0: Hi, das ist der Podcast der Letzten Generation.
1: Ich bin Raoul.
0: Und ich bin Carla.
1: Und wir sind nur ein kleiner Teil des Aufstands der Letzten Generation.
0: Wir blockieren Autobahnen und Bundesstraßen, um eine größtmögliche Störung zu erzeugen.
1: Denn wir fordern ein Essenrettengesetz und Maßnahmen für eine Agrarwende bis 2030 in den ersten 100 Tagen der Amtszeit der neuen Bundesregierung.
0: In diesem Podcast findest du Antworten auf verschiedene Fragen der Strategie, zum Beispiel warum Gewaltfreiheit für uns so wichtig ist. Außerdem Berichte von BürgerInnen, die mit uns auf die Straße gehen und wir sprechen auch über unsere Gründe, warum wir zivilen Widerstand leisten.
1: Es ist klar, wir werden 1,5 Grad überschreiten. Es gibt kein CO2-Budget mehr. Wir sind die letzte Generation, die den Klimakollaps und die drohenden Hungerkatastrophen noch aufhalten kann. Wir sind bereit, alles zu geben.
0: Heute geht es erstmal darum, was ziviler Ungehorsam überhaupt ist, was er für Chancen bietet und warum er in der Geschichte Erfolg hatte und noch immer funktionieren kann. Viele Leute sind von zivilem Ungehorsam beunruhigt. Sobald man davon spricht, zivilen Ungehorsam zu begehen, regen sie sich auf. Aber genau dies ist die Absicht von zivilem Ungehorsam. Leute aufzuregen, sie zu stören, sie zu beunruhigen. Wir, die wir zivilen Ungehorsam begehen, sind auch beunruhigt. Und wir müssen diejenigen beunruhigen, die für den Krieg verantwortlich sind. So argumentierte Howard Sinn zu den Protestaktionen gegen den Vietnamkrieg in den 1970er Jahren. Mittel des zivilen Ungehorsams wurden in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten für die verschiedensten Ziele und in verschiedensten Formen genutzt. Doch für jede Bewegung war es ab und zu wichtig zu fragen, warum machen wir das? Weshalb ist ziviler Ungehorsam hier angebracht strategisch nützlich und vielleicht sogar moralisch verpflichtend? Was genau ziviler Ungehorsam allgemein ist, lässt sich nur schwer definieren. Er kann in den unterschiedlichsten Formen zum Ausdruck gebracht werden. Als Protest, als Straßenblockade, in Form von Boykotten, Arbeiterstreiks, mit Plakaten und Paraden, als Demonstrationen oder auch in dem Container des Essen verteilt wird oder Autobahnen blockiert werden. Es gibt eine große Spannweite im Diskurs zu zivilem Ungehorsam. Von sehr weiten Definitionen wie ziviler Ungehorsam ist die überlegte und gezielte Übertretung von Gesetzen um dringender gesellschaftlicher Ziele willen bis zu ganz konkreten und eng befassten Beschreibungen wie der von Jürgen Habermas. Dieser sagte, dass ziviler Ungehorsam gewaltfrei sein muss, er muss öffentlich angekündigt werden, er muss von der Polizei kalkulierbar sein, er darf ausschließlich symbolischen Charakter haben, muss moralisch begründet sein und so weiter. Ich denke, ob ziviler Ungehorsam aus moralischer oder nur aus strategischer Überzeugung gewählt wird, muss jeder und jede für sich selbst entscheiden. Ich kann für mich sagen, dass ich zivilen Ungehorsam in Anbetracht der unglaublichen Ungerechtigkeit der Klimakrise sowohl in Bezug auf den globalen Süden als auch in der Generationenfrage, auch aus moralischer Sicht, ziemlich wichtig finde. Doch warum entscheiden wir uns als Aufstand der letzten Generation für diesen Weg? Dabei spielt natürlich auch die moralische Überzeugung der Gewaltfreiheit eine Rolle, aber es gibt noch viele weitere strategische Argumente für zivilen Ungehorsam. Angemeldete Demonstrationen und Proteste und die Wege unseres Rechtssystems oder Petitionen haben in den letzten Jahren einfach nicht den notwendigen Druck für Veränderungen aufbringen können. Trotz Millionen von Menschen, die für Klimagerechtigkeit auf die Straße gegangen sind. Die Strategie des Aufstands wurde dann aber auch nicht einfach so an einem Nachmittag mal zusammengepuzzelt, sondern basiert auf sozial- und politikwissenschaftlicher Forschung und deren Erkenntnissen aus den letzten Jahren. Zum Beispiel von der Harvard-Professorin Dr. Erica Chenoweth. Diese schrieb einen Artikel mit dem Namen »Why Civil Resistance Works«, und kommt darin zu dem Schluss, dass gewaltfreier ziviler Ungehorsam die erfolgreichste Protestform der Geschichte ist. Und damit auch noch doppelt so erfolgreich wie gewaltsame Aufstände. Außerdem sind die Systemveränderungen, die dann auf den zivilen Ungehorsam folgen, deutlich stabiler und nachhaltiger als bei gewaltsamen Aufständen. Gewaltsame Proteste sind auch sehr exklusiv, das heißt, es können nur wenige Menschen teilnehmen. Aber für alle Menschen ist es leichter, in den zivilen Ungehorsam einzutreten. Zum Beispiel für Kinder, für Jugendliche, alte Menschen, körperlich schwache Menschen, Menschen, die Diskriminierung erfahren und so weiter. Wir haben also die Möglichkeit, viel mehr Menschen zu mobilisieren. Ziviler Ungehorsam hat außerdem in der Geschichte schon häufig im Widerstand gegen Kriege, Besatzungen und Unterdrückung zum Erfolg geführt. Das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich Gandhi, welcher mit Hilfe von gewaltfreiem zivilen Ungehorsam in Indien gegen die britische Besatzungsmacht vorging. Oder Rosa Parks, die sich im Bus weigerte, für einen Weißen aufzustehen. Und Martin Luther King, welcher ebenfalls mit zivilem Ungehorsam gegen die Gesetze der Rassentrennung in den USA protestierte. Auch das Frauenwahlrecht wurde mit Hilfe von zivilem Ungehorsam erkämpft. Und gerade jetzt gibt es überall auf der Welt Menschen, die sich zusammentun, und eine Systemveränderung fordern, zum Beispiel in Großbritannien, Kanada, den USA, Australien, Italien und Tschechien. Wir sind hier also absolut nicht alleine in Deutschland. Und wir sind auch nicht die Ersten, die sich für diese Strategie entscheiden. Und wir wären auch nicht die Ersten, die damit Erfolg haben. In unserer Gesellschaft haben immer mehr Menschen etwas dagegen, dass es so weitergeht. Immer mehr Menschen finden zusammen, um etwas zu verändern. Ziviler Ungehorsam kann ein sehr deutlicher Ausdruck von dem Widerstand gegen diese Ungerechtigkeit sein, und das diffuse Gefühl von irgendwie läuft das mit dem Klima alles nicht so, wie es sollte und die Angst vor den Folgen der Klimakrise katalysieren. Es ist die beste Chance, die wir gerade haben, um die nötigen Systemveränderungen zu erreichen und um unser Recht auf Leben zu schützen.
1: Wir hoffen, euch hat unsere erste kleine Folge gefallen. Bald kommt mehr. Schreibt uns gerne oder spendet für den Aufstand und bis bald.
0: Ciao.